0: 3, 2, 1. Âmbito Podcast Âmbito Podcast
1: Bem-vindos a mais um episódio do Âmbito Podcast Hoje a gente tá aqui com a multi-talentosa e multi-criativa Bruna Barberino Que é professora na, escola, na live Escola de Música e Arte Cantora, instrumentista Ela participa de vários projetos musicais, bandas, ela chiquérrima ela também é criadora da Sofá Jogos Musicais. Que nós vamos saber um pouquinho mais sobre daqui a pouco. Bem-vinda, Bruna!
2: Uh! Nossa, <risos> gente! <risos> Fiquei até com vergonha agora tudo isso.
1: A <risos> gente puxa o saco depois manda a conta. <risos> obrigada. Então deu tudo certo que a gente né, programou a apresentação. Isso. Depois vai cair o dinheiro aí na, na conta uh -huh. de vocês. É e... aquele Pix,
2: né? <risos> <risos> muito bem. Muito obrigada
1: pelo convite, meninas. Vai ser um, um prazer falar um pouquinho Imagina. da minha história. <risos> A gente tá empolgada de ter você aqui. Sim, a gente tá
0: muito empolgada, a gente tá muito Obrigada. feliz de receber você. E é isso, assim, nas apresentações a gente sempre procura dar aquele up na autoestima do convidado, da convidada, então... A gente fica feliz que você tenha gostado da nossa apresentação. <risos> Ai, adorei. É, você falou que tá disponível aqui para contar um pouquinho da sua história, então, sendo, assim, bem óbvia, vamos dizer, <risos> é, a gente queria saber uhum. um pouquinho como foi o começo de tudo, assim, o seu primeiro contato com a música, talvez o primeiro instrumento que você começou a aprender, enfim, como quando você começou a se interessar pelo
2: mundo da música? Então, é, eu não tenho família de músicos, ninguém da minha família próxima toca, nem nada, eu fui me, começar a me interessar, né, de estudar música na adolescência, ali por volta dos 14 anos, de ver amigos na escola, tocando, e aquilo me encantou. Eu lembro que a primeira vez assim, eu tinha um, um, um amigo que estava sempre andando com violão, isso é o clássico, né? Anos 90 2000, você andar com violão pra escola. Era tipo, fazer parte do
1: uniforme.
2: E aí a gente tinha ganhado um concurso de quadrilhas, olha só, porque eu sempre fui muito envolvida na escola, fazia tudo. E aí, o a nosso, nosso prêmio era, tipo, passar uma tarde no Sesc, porque a gente tinha ganhado o prêmio em dinheiro, né? é louco. E assim, aí, é como não dava pra, sei lá, pra diretora dividir o, o, o valor do prêmio em várias pessoas, o nosso rolê era ir pro Sesc, né? Todo mundo né, de escola pública, era um evento, e no Sesc... Em... Interlagos, com tudo pago. E aí, nisso... Nossa,
1: maravilhoso!
2: Sim, eu adorei. Um baita prêmio. Foi ótimo, assim. Então, é... a gente chegou lá e esse meu amigo, ele levou um violão. E aí, eu fiquei ali olhando e tal. Ele falou, ah, ó, segura aqui, ó. Põe um dedo aqui, outro dedo aqui. Esse daqui é o, Afor... esse é o Mi menor. E eu falei assim, meu Deus, é isso? <risos> e eu passei Nossa. a tarde toda Tocando aquele acorde E eu tava, não é possível Você põe os dedos ali no lugar certo Do violão e vai sair um som legal E passei a tarde toda ali E aí início é, Ele começou a me dar aula de violão Assim é, Por um preço super simbólico Ele lá em casa, ele também não, não não era professor, né? Uhum. E aí uma coisa foi puxando a outra. Aí disso eu fui... eu Tô fazendo um resumo, tá, gente?
1: Tranquilo! <risos> Porque tem
2: vários pormenores. E aí, tipo, nisso uma coisa foi puxando a outra. A gente cantava junto, foi montando banda. Aí eu fui fazer aula de canto. Né? Tipo, antes, sei lá, os meus pais tinham uma condição financeira bem, bem ruim, assim. A gente né, não tinha condições de de pagar uma escola de música algo do tipo, só que quando eu comecei a fazer aula de, de canto, foi quando as coisas foi começando a melhorar, né? E uhum. aí eu fui pesquisei na internet, é, a, as escolas próximas, e, né? Eu fiz, fui com a minha mãe lá e comecei a fazer aula de canto. E aí eu fui descobrindo várias coisas, assim, tipo, foi abrindo, assim, sabe? É a minha cabeça, para muitas coisas. Eu lembro que, tipo, quando eu cantava nessa banda com esse meu amigo, eu ficava assim, nossa, mas por que uma uhum. música eu consigo cantar direito, entre aspas, né, tipo, uhum. e outra não dá certo, tá é tudo errado. Aí eu fui descobrir que era o Tom, né. Uhum. Como que uma, uma moça de 15 anos, tipo, vai conseguir cantar nirvana. Não tava dando muito certo. <risos> nossa, sim. Aí eu falei, gente, era isso. E aí eu lembro que nessa escola de música, eu estudei, eu chamava arte viva é... Tinha aula de teoria no sábado uhum. De manhã, era assim Sei lá, nove da manhã Algo do tipo E quem ia todo sábado? Eu, né? Que pra uma pessoa
1: de 15 anos, nove horas da manhã É igual a cinco <risos> da manhã, né? Vamos
2: E acordava de madrugada, pegava o ônibus E ia falar, tipo, sei lá, devia ser eu o professor E de vez em quando aparecia algum... Alguns alunos. Entendi. E era isso. E aí, eu comecei a me interessar muito, assim, pelo pela parte teórica, que eu achava o máximo. E os, uhum. os donos, quem dava aula de teoria, era um dos donos da escola. E aí, ele e a esposa dele começaram a perceber que eu curtia muito, que eu tava muito dedicada. E eles foram plantando a sementinha, porque até então, eu não sabia que dava para estudar música, assim formalmente, ela lá, existia uma faculdade né, na minha cabeça uhum. tipo assim, ou você tipo virava famoso alguém ia te achar você sabe, ia ter um olheiro descobertas ia ter um olheiro, ia falar vem pra cá, você é muito talentosa, vem pra nossa gravadora, até então eu achava que só existia esse caminho, né e aí, eles começaram a falar assim poxa, existe é, tem faculdade, você pode estudar existem várias é, coisas dentro da área, né, e eu, sério, né, até então eu tava assim, sem saber o que eu ia fazer do futuro, o que eu queria estudar, e aí ele, esse dono da escola tinha feito faculdade, até na mesma faculdade que eu fiz, e ele falou, não, você super consegue, né, a gente... A gente prepara você. Eles foram, assim, meus padrinhos, assim, sabe? Total. O apoio que eu não, não tinha, assim, tipo, da minha família, até porque eles não tinham muito conhecimento, né? E esses donos da escola de música, eles foram meus padrinhos, de verdade, sabe? Uhum. Assim, poxa, você consegue, e tem muita coisa para se fazer. E aí nisso, quando eu tava no, no terceiro ano, né, do, do ensino médio. Eu comecei a estudar piano para entrar na faculdade. então eu tinha feito violão, fui uhum. fazer canto, e aí só que, né, até antes, né, agora tá mais aberto, mas antigamente, e ainda algumas faculdades, é muito restrito a parte de instrumento. Você, né, tem que tocar música clássica, né, música erudita, no caso, tem que tocar música erudita, você tem que tocar o um repertório X, mas na faculdade que eu fiz, que eu fiz o UNESP, era mais aberto. Você podia chegar lá, você podia cantar música popular, você podia cantar uma música própria, você podia levar alguém para tocar com você. Era mais aberto, né? Mas a gente não sabia disso. Então, lá vai eu estudar piano. Não tinha piano. Tinha um teclado. Comecei a estudar, sabia tocar uma peça. Era aquela peça que eu sabia tocar, <risos> Era, que eu sabia tocar era um aquela pra
0: faculdade e acabou.
2: <risos> Isso, eu falei, vai ser essa. E aí, assim... Fiz vestibular no final da... do ensino médio. Não passei. <risos> Chegou a redenção. Não passei. Não
1: foi dessa vez. Não assim,
2: é, Porque, assim, na prova da faculdade, é, para a faculdade de música, além do vestibular comum né, que todo mundo faz, você tem que fazer uma prova específica. E nessa prova específica é dividida em duas partes. A parte de instrumento, né, que você toca para uma banca. Né, o seu instrumento, o seu de piano, violão Você canta, flauta O que, que você né, Já toca normalmente Eles vão avaliar e tem a parte de teoria Que é uma outra prova Então você tem que é, fazer uma prova de música de, Da parte teórica
1: Nossa, que difícil
2: Então assim, eu fui dar né, com a cara e a coragem Quando eu cheguei para fazer a prova De instrumento Lembrando que eu não tinha piano Eu estudava piano num teclado Uhum. Quando eu vi aquele piano de cauda, assim, chiquérrimo era num teatro, porque antes a Unesp ficava lá no Ipiranga, né? Aí eu cheguei lá pra fazer a prova. Quando eu vi aquilo, eu não sabia onde colocar a mão. Eu, eu me tremei inteira, <risos> <primeira>, assim, ó. <risos> Meu e Deus! Saiu uma bosta, né? Finalmente <risos> saiu muito ruim. Aí a, o pessoal foi super legal, o pessoal da banca, não, tá tudo bem, tal, toca de novo. Mas eu saí de lá, né, arrasada. Fui chorando, né? Tipo, rasguei a partitura.
1: Eu não quero. Nossa. Mais. Eu sou bem dramática. Bem dramática. Mas... É, o, é o arco. É de filme. Ela tava super main character. É. Esse, foi, esse foi o momento que ela virou a gêmea amada ela mesma. Sim. Voltou lá e quebrou a banca do <risos>
2: Sabe, assim, nunca mais eu vou passar por isso eu quero, assim, porque... <risos> Mas aí, beleza, não passei Mas aí também aconteceu outras coisas, né Tipo, eu não sei se eu não, 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 não entrei só por causa da, do mau desempenho na prova de instrumento Foi porque também eu, o, eu acabei perdendo a segunda fase da prova Porque... O vestibular era lá na Zona Norte, eu moro aqui na Zona Sul. E aí meu pai se enrolou para levar e eu, eu né, não sabia chegar lá sozinha. Ele falou, não, eu vou te levar. Chegou atrasada, eu fui um dos atrasados do, do Enem. Fui <risos> atrasado na faculdade. Barradas. Foi um ba fui meu barrada. Meu Deus. Assim, sabe? Não, e foi, a gente chegou no meio do caminho e ele... Nossa, eu esqueci o um negócio. Ele teve que voltar. E pegamos trânsito na Marginal Tietê. E foi assim, aquela coisa. E eu, assim, sacudi no portão, assim, sabe? Pelo amor de Deus. Bruna, sua vida é um filme, meu Deus. Deus. E aí, foi isso. Não passei, né? Não, passei, não fui fazer a segunda, não consegui fazer a segunda fase. E aí, vida que segue, né? No outro ano fui, continuei estudando e eu fazia cursinho, fui fazer cursinho, e aí como eu não. Ta... Eu, antes eu já trabalhava, né? E como não dava pra eu trabalhar por causa do cursinho e, e tudo, eu ficava é, meio atendendo as pessoas lá na escola de música, porque eu passava a tarde toda lá, né? E como eles tinham um grande apego por mim, eu não tinha condições mesmo de pagar milhões de cursos porque tinha que fazer curso de percepção curso de história da música, curso de harmonia tinha que fazer várias, vários tópicos né e eles, não, sim, fica sim. de boa paguei o que você puder você fica aqui à tarde atende um telefone recebe os alunos e eu ficava por lá passei o ano uhum. estudando fazendo aula de instrumento, nisso como eu tinha... Eu não tava mais trabalhando, eu tinha o meu seguro-desemprego, consegui comprar o um piano com o seguro-desemprego, um piano usado, Arrasou. aí pronto, eu já tava ali conseguindo estudar, já sabia mais de uma peça, já, já tinha algumas, já. Ah,
1: então e sim, aí, redenção, redenção, fui lá, vem aí.
2: Foi lá, né, a jornada da, da heroína.
1: Uhum. Aí no, no segundo ano, né,
2: quando fui prestar de novo, eu já tava mais preparada, até porque o cursinho, né, ele prepara muito você, uma maratona, né você fica acostumado a uhum. fazer prova, eu detestava ir pro cursinho gente, era, eu odiava tanto eu odia, odiava tudo no cursinho, eu odiava o ambiente do cursinho eu odiava as pessoas do cursinho eu acordava muito cedo <risos> e tipo, era horrível <risos> e eu ficava assim
0: Não, eu vou passando essa faculdade na força do ódio
1: exato exato não, assim, eu não fiz cursinho. Eu não fiz, mas a maioria das pessoas que eu converso, tipo, todas as pessoas que eu, que eu conheço que fez, odeia, odeia o cursinho. Tipo, não existe uma pessoa que fala que gostou do cursinho. É, e aí
2: eu peguei, e assim, eu fui, no começo do cursinho eu tava, tava na turma de humanas e tal. E aí eu falei assim. Cara, eu tô estudando pra um negócio que eu já tenho facilidade Eu falei, não, eu vou mudar pra turma de exatas Aí que eu odiava mais ainda né? Nossa mais amiga, um por porque... quê? morte horrível Eu falei, não, eu preciso mudar Porque senão eu vou só reforçar o negócio que eu já tô indo bem E eu não, eu não vou entender Tipo, tem uns negócios de física que eu não entendi no ensino médio que eu não entendi no cursinho Eu fui entendendo primeiro de faculdade Que é o negócio ondas E coisa de, de som Aí né? uhum. eu falei, nossa, acho que agora eu entendi Deu só lá da faculdade que eu fui fazer. Mas, enfim, é, não, a gente não, não fala língua
1: matemática, é.
2: né? É, fui lá, né, continuei fazendo os cursos e fui me preparando e tudo mais. E aí me inscrevi em várias outras faculdades, mas eu sempre quis entrar na Unesp porque eu queria... Eu sempre quis fazer licenciatura mesmo, porque dentro da, da faculdade de música existem vários cursos, né? Não tem tipo, fa... não é assim, curso de música... Você pode fazer licenciatura em música, você pode fazer bacharelado em algum instrumento, você pode fazer composição ou você pode fazer regência. E tinha essas quatro opções, eu de sempre quis fazer licenciatura. E aí, estudando e tal, me escrevi em, em todas as faculdades possíveis, fiz todos os vestibulares, mas eu queria entrar na UNES, assim, ah, eu queria continuar morando em São Paulo, porque o, o campus é em São Paulo, e não queria, tipo, ir pro interior e, e dentro da área de licenciatura era a melhor mesmo, que eu tinha os professores mais legais, que eu já sabia várias coisas da faculdade. E aí consegui passar no segundo ano, assim. Eu já tava assim, olha, se eu não passar, sei lá o que eu vou fazer da minha vida. Eu já tava assim. <risos> eu não sei o que eu vou fazer, eu não quero ter que fazer cursinho de novo, eu preciso voltar a trabalhar, eu não posso ficar sem trabalho. mas já tava assim que eu vou fazer, mas deu tudo certo desesperada, né? consegui fazer a prova lá né, tipo foi de... consegui tocar mais de uma música porque eu toquei a, a minha música que eu tinha preparado e aí era o mesmo cara da banca só que ele não lembrou de mim do ano passado, obviamente né? eu lembrei dele, né
0: mas ele não é. de
2: mim. e aí, ele, ah, mas você tem mais alguma coisa eu falei, sim, eu tenho aí eu toquei outra coisa nem acredito
1: redenção demais é, e
2: aí foi isso, assim. Aí é um outro capítulo, né? Faculdade e e é isso. Aí começou a parte acadêmica. <risos>
1: te perguntar, você falou que você aprendeu violão você sabe tocar piano tem mais algum instrumento que você toca ou são, entre muitas aspas, só esses? E qual que é o seu favorito? Então, agora, eu, até
2: que eu parei esses meses, mas eu comecei a fazer aula de bateria Uh! E... é então, porque eu assim, eu acho, né, aí tem que isso aí eu já discuti na terapia. Como eu não tive a oportunidade de estudar desde criança, <risos> eu tenho essa vontade de aprender tudo. Assim, eu quero abraçar o mundo, eu uhum. quero saber um pouco de cada coisa. Por isso que é, eu nunca, tipo assim, eu nunca foquei em ser instrumentista de uma coisa só, sabe? Porque eu tenho muita vontade de aprender uhum. tudo e eu sei que eu não vou ser virtuosa em uma coisa só, né? Então, isso, tipo, já, estou, isso já está bem resolvido pra mim, sabe? Tipo, <risos> E uhum. na faculdade, eu fui fazer flauta doce, porque é, eu, na minha cabeça, né, depois eu, eu desconstruí isso, né eu achava que tinha essa grande demanda por causa de, das escolas, eu tinha que ter uma formação em flauta doce, porque é que a gente ouve mesmo, né na escola, na aula de música, é flauta doce. Uhum. Só que quando eu fui estudar, né tem um um curso, nem sei se pode falar o nome.
1: Pode, pode marca. falar. Tem um curso da Yamaha, da Yamaha, né, e eu falei, ah, os nossos patrocinadores não ligam, eles, eles são de boas. Yamaha,
2: patrocina gente. <risos> Aí eu fui fazer esse curso da Yamaha e descobri um outro universo. Eu não conhecia o universo da flauta doce e vários tipos de flauta e repertório. Eu fiquei um tempo estudando, nisso eu conheci é, pessoas que foram minha, minha referência, sabe? Que me ajudou a fazer estágio e me ajudou em muita coisa. fazer flauta doce e agora comecei a estudar bateria. Mas assim, é, as outras coisas eu sou curiosa, tipo, poxa, eu comprei um culelê, vamos lá ver como é que é. Mas não que eu, que eu sei tocar, entendeu? Mas quando você começa a. Quando você estuda um, sei lá, um instrumento de cordas, fica muito mais fácil você. É, fazer a transição, né? Porque o funcionamento... A lógica é mais ou menos parecida. Que nem, né, sei lá, você toca piano, você quer pegar uma escaleta, né? Que aquele, sabe? Parece um pianinho uhum. que sopra. Uhum. Você vai tocar a escaleta. Ali, né? Uma coisa acaba puxando a outra. E como eu sou muito curiosa, né? Aí eu pego, aí do nada, aí eu quero... Precisa, sei lá, nas apresentações... Precisa alguém para tocar o baixo aqui nessa música. Falar eu toco. <risos> é eu <risos> amo. Eu toco. É, não vou fazer um, né, uma coisa muito complicada, mas tô ali, né? Metendo a cara. E vou. Mas, a, assim, a, o que eu mais gosto mesmo é de cantar. Assim, do fundo do meu coração. É, eu, acho que, eu, eu acho que eu me cobro muito na parte de instrumento. Eu, eu fico mais envergonhada, assim não sei, e acho que na parte de cantar eu acho que eu fico mais solta, né? Eu gosto de estar ali no, no meio e, e, sabe? Falando com as pessoas e cantando, eu acho que é onde eu me sinto mais à
1: vontade. Brilhando, né? No centro do palco.
2: É. é. <risos> Mas eu gosto de tudo, é porque eu acho que eu me cobro muito mesmo na parte de, de instrumento, eu acho que talvez por eu não ter tido mesmo, sei lá, até a oportunidade de de ter muito tempo de estudo. Então, né, eu vejo, assim, tem muita gente que tem uma base muito forte no piano e estudou anos e estudava horas por dia. Então, né, eu acho que eu tenho um pouco dessa, dessa cobrança, uhum. sabe? Que eu acho que eu não tenho tanto com o canto, que eu acho que é uma coisa mais... Eu me sinto mais à vontade, sabe?
1: Vem mais natural, né?
2: É. E é legal também a parte do canto, porque você amadurece, porque, assim, você vai mudando a sua voz, você vai ama amadurecendo, e eu acho que, assim, é a fase, essa fase dos 20 aos 30, um pouco mais, é quando sua voz tá, tá num chegou numa maturidade legal, sabe? Hum. Que eu queria ter quando eu tinha 15 anos, assim, sabe? Puxa, não conseguia alcançar essas notas e agora vai, entendeu? Você tem mais controle
1: do seu corpo uhum. e, né, do, do seu instrumento, né, no caso.
0: E agora dá pra aproveitar é também, né, porque tem um conhecimento da técnica e uma maturidade legal da voz,
2: né? É, isso é bem legal, acho que o canto, ele vai igual vinho, né, acho que ele vai melhorando assim, com o tempo, assim, né, assim, se você continua estudando e tal, até uma coisa que eu quero muito voltar a estudar, quero voltar a fazer aula de canto, assim,
0: Legal. É, você falou um pouquinho antes de falar sobre os instrumentos, sobre o canto, que você, desde quando entrou na faculdade, queria licenciatura, né? É, e aí, conseguindo essa licenciatura, como que você começou a dar aula e como que é essa experiência de ensinar
2: música? Então, é... tem uma coisa que eu acho que é até legal de falar, que tem muita gente que acha assim, que você é professor de música porque você não deu certo, como instrumentista, ou na sua carreira, fala assim, ah, como se fosse um backup, sabe? Nossa, que absurdo, né? Sim, é um absurdo. É, tipo assim, mas isso rola, isso tem muita gente assim, ah, se você não é um bom músico, você vira professor. E, e poxa vida, não é bem assim, né? Existem excelentes músicos que são péssimos professores também. Ex e nem faz é. sentido, né? Se você é ruim, como é que você vai ensinar? Enfim. E aí... É, logo no, no segundo ano, eu sempre gostei de ensinar, tá, gente? Tipo, não só música, assim, eu gosto realmente uhum. de, de, sabe, assim, tentar traduzir as coisas, assim, tipo, trazer... Eu, eu lembro que eu fazia isso muito com a minha mãe, sabe? Tipo, eu lembro que ela fazia aula de... Ela tentou fazer aula de espanhol uma vez, e aí eu, eu lembro que eu ia lá, eu tentava aprender pra tentar explicar pra ela um jeito de ela alcançar aquele negócio, né, tipo, o que ela queria falar, mas enfim, logo no segundo ano da faculdade, eu já comecei a dar aula, tinha projetos, né, na própria faculdade mesmo, pra... era como se fosse um estágio, né, eu participei de um programa que era um programa federal, né, na época que a gente ainda tinha o auxílio e as coisas, né, a gente podia contar com isso, bons tempos, bons, bons tempos. tempos, né, e aí eu tinha um projeto chamado PIBID que tem todas as licenciaturas podem ter todas as licenciaturas de faculdades é, públicas né o federal o estadual pode participar desse projeto que chama programa de iniciação okay, programa de inicia PIBID programa de iniciação de bolsa iniciação docência alguma coisa assim vou lembrar depois é um programa de iniciação à docência. Então, assim, existe o de matemática, existe PIB de ciências, por exemplo, e tinha o PIB de música, porque a gente tinha uma parceria com uma escola pública, e a gente ia lá, e junto na aula de artes, a gente dava aula de, aula, de, aula de música para as crianças, junto com a professora de artes. Então, já foi no segundo ano, aí eu consegui entrar nesse projeto, a gente tinha uma bolsa, é, que, né, já ajudava a tirar os xérecos, daí da faculdade. A tia
1: já ajuda, ajuda
2: né? ajuda. E lá aprendi muita coisa, né? Porque a gente tinha reuniões semanais, é... tipo, a gente dava aula, né? eu dava aula em dupla, que era muito bom. Aí tinha uma reunião e a gente falava do que tinha acontecido e a gente estudava sobre aquilo. Então, foi um estágio, assim, já logo no segundo ano. Já comecei a, a dar aula. E foi muito importante, assim, né, poder ter essa orientação e, e, né, você faz grandes amizades, você conhece a realidade mesmo da sala de aula, você poder ter essa oportunidade de ir pra sala de aula, mas você tinha pra onde correr, sabe? Porque a gente chegava, terça-feira, eu lembro que era terça-feira o dia <risos> reunião, era um chororô da gente, deu tudo errado, isso sei o quê, era muito engraçado, assim. Mas era muito importante, foi... Eu acho que isso mudou, assim, muito isso, é, o meu jeito de ver, né, a, a educação. E aí, a partir daí, nunca mais parei de dar aula. Então, se for ver, já são 10 anos, né? Oh, louco! Dando aula desde o segundo ano da faculdade, comecei lá e aí depois foi aparecendo outras coisas. Eu lembro que, acho que foi no ano seguinte, é, uma pessoa indicou para uma professora da faculdade que uma escola de música tava precisando de gente, aí eu falei, putz, é perto da minha casa e fui lá, né também, assim aprendendo tudo tateando as coisas, vendo como é que é, depois eu fui dar uma aula na escolinha aqui perto da minha casa também e já foi puxando a outra nisso foram 10 anos porque dentro da área da educação musical, da licenciatura, existem um universo de lugares que você pode dar aula, Sim. né? E, tipo, tem gente que gosta mais de dar aula de instrumento tem gente que gosta de dar aula na escola regular, tem gente que gosta de dar aula, fazer, fazer um projeto social, em
1: ONG, em conservatório, tem uhum. <risos> tanta coisa. Né? Tem muita coisa. Nossa, total. E você falou que você deu aula em vários lugares, né? Tem tantas opções, né? Nessa área qual que você acha que é a importância da música pro desenvolvimento infantil? Por exemplo, porque a gente conversou com uma musicoterapeuta, na, na verdade a gente conversou sobre musicoterapia com uma... Psicóloga. Psicóloga. Isso, e ela falou sobre o desenvolvimento, como a música pode ajudar no desenvolvimento das pessoas no geral, né? E eu queria saber qual que é a sua opinião no desenvolvimento infantil.
2: Então, é... Tem uma teoria que é das, das inteligências múltiplas. Que é do Howard Gardner. E, porque, assim, até... Antes as pessoas mediam muito a inteligência, entre aspas, pelo QI, né? Só que o QI, ele é só uma parte das, das inteligências. Então, a gente tem sete inteligências. Uhum. E a musical é uma delas. Então, todo mundo já tem essa potencialidade de desenvolver, né? Sim. Então, sei lá, a gente tem inteligência lógica, matemática, inteligência musical, inteligência é, espacial. Uhum. São sete, é muito legal, né? Essa teoria é bem legal de, de dar uma pesquisada. Nisso, sim. Bom, se todo mundo tem essa possibilidade né, de desenvolver, então ela é importante para o nosso desenvolvimento só já por aí. A gente já já começa por aí Sim. então assim e, e eu assim eu acredito muito no nos benefícios mesmo da música mas não como uma coisa assim a direta ai, você faz música isso vai ser bom para sua memória Ai, você faz música vai te ajudar a você ser sei lá socializar ou vai te ajudar na matemática né eu acho que ela, ela ajuda você na formação, não ajuda, ela contribui, porque é uma coisa natural da gente, uhum. né? Isso já tá intrínseco no, no ser humano, né? Claro que tem pessoas que, né, pensa assim, pensa as barrinhas das inteligências, né? Tem gente que se desenvolve mais rápido, cada um tem as suas potencialidades. Mas se todo mundo tem a inteligência musical, então todo mundo pode se desenvolver e ela é importante todo mundo, né uhum. acredito um pouco nisso, não sei se eu respondi sim, claro a, a sua pergunta, não acho que é só para para criança porque assim, a gente foca na criança porque é, existem o que a gente chama de janelas de oportunidade onde tem um salto de desenvolvimento mental mesmo da criança, né e você quanto mais estímulos melhor, né mas a, a música contribui a vida inteira né? É, e e para cada um contribui de uma forma, assim. Pensando nos meus alunos, tem alunos que são super introvertidos e a música vai tocar num ponto diferente daquele que é extrovertido e tem sei lá, dificuldade para se concentrar,
1: né? Porque
2: isso é uma das coisas que mais acontece. A criança está tão assim multitarefa, sabe, fazendo muitas coisas e na, na música a coisa não é automática, uhum. sabe? Ela demora e você tem que esperar, sabe? Sim. Então, a cada um vai ter um, um ponto que toca né, no desenvolvimento.
0: levemente de assunto, mas continuando focado aqui no, nos seus projetos e tudo mais, agora você tá com a Sofá Jogos Musicais, né? É, como surgiu a ideia e como tá sendo? A gente deu uma stalkeada no Instagram e eu gostei muito, achei muito, assim, uma, uma proposta muito legal de ensino de música. É, conta um pouquinho pra gente.
2: Então, é... Não sei nem como de começar tanta tá coisa. Ai, é tanta coisa, gente. Conta tudo, conta tudo. Assim, dentro, só voltando um pouquinho nas áreas de aula de música, é, eu me encontrei mesmo dando aula de música é, em escola de música. Eu já dei aula em escola regular, é, já dei aula em projetos, já, já fiz várias coisas e ali foi o lugar que eu me encontrei. Gosto da aula de instrumento, eu gosto de trabalhar em pequenos grupos, eu gosto do ambiente da escola de música, né? Tanto que, assim, a, a, a Salfá foi muito pensada, muito nesse contexto, sabe? Porque no contexto de escola regular, o foco da aula de, de música, a escola regular é a escola comum, né? Primeira, quarta série. A aula de música nesse ambiente, ele não, não tem um, um, o mesmo foco, né? E, e é isso que é o legal, porque, pensa só, você tá trabalhando, muitas vezes, com 20 crianças ao mesmo tempo na escola regular. É, você não, não é importante, no primeiro momento, ela saber ler partitura. Isso não faz sentido. É muito mais importante a vivência musical né, do que você ficar tá teorizando. Mas quando você vai para uma aula de instrumento, por exemplo, faz parte da linguagem, né? Você trabalhar esses conceitos. Não que isso é o foco, né? Na minha opinião, tá? Tem gente que Sim. pode não concordar. Mas uhum. não, isso não é o foco, mas ele faz parte, né? Se você tá dando as ferramentas da linguagem, então é isso, só esse parênteses assim. Uhum. Aí dentro do, do, das minhas aulas de instrumento, das minhas aulas que a gente chama lá na escola que eu trabalhei, a gente chama de iniciação musical. É sempre o, jo o jogo de cartas, né? Cartelas, esses recursos pedagógicos. Ele sempre foi, assim, parte muito importante da, da, das minhas aulas. E os alunos esperavam por isso, sabe? É, eu sempre gostei muito mesmo de, de jogo de tabuleiro, jogo de, de cartas, de quebra-cabeça. Foi uma criança que gostava muito disso. E aí, eu lembro que uma amiga minha, eu tinha algumas ideias, eu fazia alguns recursos, assim, para minha aula, com contacte. E várias aspirações assim na minha cabeça E aí eu lembro que uma amiga minha Que é muito, a gente é muito próxima A Van, a Vanessa E ela me mostrou um jogo Ela me mostrou um, um jogo da velha Que ela tinha feito Com coisa de ritmo Eu falei assim, ah! sabe assim, a cabeça a cabeça explodiu Eu falei assim, é isso E aí pronto, eu comecei Aí a gente fez muita coisa juntas a gente desenvolveu muita coisa. Ah, eu tenho uma ideia para fazer um jogo disso, para fazer um jogo daquilo. E como a gente estava trabalhando na mesma escola, né? Porque a gente se conheceu no vestibular, inclusive, estamos amigos até hoje. Uhum. E aí a gente trabalhava nessa época na mesma escola, Ela também trabalhava na live, e a gente fez algumas coisas para live. Então, isso já era parte da aula. E eu comecei a passar isso para os outros professores, e os alunos gostavam muito dessa parte, sabe? Assim, agora é a hora do jogo. Vamos fazer
1: show. E eu Sim. percebi que
2: isso ajudava muito na restante da aula, né? Tinha uma, uma contribuição. E dentro da escola de música, eles os, os próprios donos da escola, os professores, ficavam assim: você tem que fazer alguma coisa com os professores, você tem que tipo, dar um curso tem que fazer alguma coisa, eu, gente, eu, imagino quem sou eu, assim, <risos> da mas o que quer saber alguma coisa de mim, gente, pelo amor de Deus, é, tipo, <risos> e aí todo mundo fala, não, você tem que fazer, e aí eu, eu tava com essa ideia há muito tempo guardada, só que na minha cabeça eu tinha um, um uma coisa muito grande, sabe, eu vou fazer um curso, com coisas para professores uhum. de escola de música. E depois eu tendo uma conversa com outra pessoa que é super meu mentor, né? O Irá. E ele falou assim: não dá para abraçar o mundo. Você tem que focar numa coisa. Era sobre outro assunto que ele tava falando isso, né? Eu ignorei <risos> completamente o que ele tinha falado. <risos> Gente, focar num assunto só, né?
1: Não, esse conselho aqui dá... é eu vou usar em outro lugar. É, esquece. Era,
2: uma coisa, era uma ideia de curso que ele queria que eu fizesse e tal. E aí eu falei, olha, focar numa coisa, né? Aí eu falei assim, tá aí, é os jogos. É uma coisa que eu gosto de fazer, né? Porque depois uhum. do, do primeiro start dos jogos que eu tinha feito com a van eu criei outros, né? Porque ela foi trabalhar em outro lugar a gente não tinha mais essa troca, sabe? Entendi. E aí eu criei outros, os alunos davam ideias, porque eles se engajavam muito, né? Aí se a gente fizesse uma adaptação de tal jogo, que nem o Uno, que eu faço o Notas... Foi muito da cabeça deles. E se a gente colocasse uma coisa que tivesse que comprar? E aí eu pegava a ideia e ia trabalhar em casa, né? Inventar. Uhum. Então eu falei assim, poxa, é isso. Eu falei, acho que isso é o, o meu diferencial dentro da, da minha aula. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Então eu falei assim, vai ser isso. Eu vou é, colocar esses jogos para o mundo, para as pessoas. E aí eu né, conheci, eu conheço já uma, uma design... E contei a ideia para ela e tudo, e ela super adorou, e ela foi, me ajudou a fazer a identidade né, da marca, e ela né, faz os jogos, assim, por mais que ela não seja da área de música, eu vou explicando, olha, eu quero isso, isso, isso e aquilo, porque eu falei, olha, eu tenho a ideia, mas eu não tenho nenhuma noção de, da parte estética, eu não, não entendo muito de cores e nossa, o que que fica bonito, o que que não fica. E eu falei assim, eu sei que eu quero que seja uma coisa divertida, que seja uma coisa legal, que seja bonita, que, sabe, que tenha uma questão, um apelo visual. Sim, Que né? seja bacana dos professores usarem. Então, foi assim que surgiu. Tipo, foi no ano passado. Em julho do ano passado que a, começou, né? A ideia, eu fui conseguir colocar, né? Já os jogos, as coisas no site esse ano, né? Porque muitos detalhes, você vai fazendo tudo sozinha porque eu queria fazer tudo sozinha sabe, eu queria estar à frente das coisas pra é, assim, as coisas têm a minha cara, sim eu sou uma pessoa que eu eu acabo, às vezes, muito cedendo ah, vamos tentar entrar no conceito não, eu quero <risos> fazer o negócio do meu jeito sim sabe? esse é eu meu, todo meu é, quero conseguir fazer e foi assim que surgiu, né, tipo Focando numa coisa só, uma coisa que eu gosto, que eu me identifico, que eu sinto que é um diferencial mesmo nas minhas aulas. Não é né? não é só isso a minha aula, obviamente, mas é uma coisa que é, sabe? Aquela coisinha a mais ali que, que faz brilhar os olhos dos alunos, né? Sim. E foi assim que surgiu. Tem aí, tem um monte de jogo aí no forno para sair. Ah, que maravilhoso. Várias ideias. Sabe, eu, te, eu tenho um, 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 um pensamento assim bem para frente, sabe? Eu sei que tem muito professor aí que também tem ideia, muitas vezes não tem é, o suporte, né? E eu fui uhum. atrás de fornecedor e de, de, da design, quem que pode fazer. Então é, consegui ter esse suporte que talvez pode ser para outras pessoas também no futuro, né? Que queiram Sim. fazer, ter uma ideia, mas. Não sabe como Sim,
0: fazer, Sim, é né? muito legal. Eu adorei. Eu adorei a proposta
1: dos jogos. Total. Nossa, maravilhoso. A gente já vai fazer o jabazinho do sofá. Mas antes, todos os episódios... É, estava falando que você estava ouvindo e tal. O episódio que a gente já tem, mas acho que você não chegou nessa parte. Todos os episódios a gente faz uma pergunta. É uma pergunta filosófica. É <risos> uma pergunta <risos> assim... Ai, meu Deus. Você pode responder com uma palavra, você pode contar a sua vida pra gente, mas é o que a música significa pra você, pessoalmente, além, claro, de ser a sua carreira, né, de ser o seu trabalho. Olha, é sessão de terapia, sabe?
2: Pode
0: abrir o seu coração.
1: É,
2: eu, é muito engraçado uma coisa que eu fiquei já me peguei pensando, né, porque... Eu, eu nunca quis ser muito clichê nas coisas, sabe? Tipo assim, Ai, a música é tudo na minha vida. Ai, uhum. sabe, tipo assim, uma coisa muito romântica. Ai, porque assim, sabe, eu tive um chamado pra música. Eu nunca quis, tipo, ser esse clichê, sabe? Assim, uhum. Ali no meu ascendente aquário, eu quero ser diferentona, eu não quero ser essa pessoa. <risos> <risos> Mas. Eu, o ano passado, ano, antes da pandemia, eu tive umas experiências tão legais, é, principalmente na parte de performance, de estar ali no palco. E esse clichê realmente existe, sabe? Tipo, eu, eu queria fugir do clichê de tipo assim: não, não é isso, a música não é tudo. Mas é, sabe? O
1: <risos> clichê <risos> correndo eu... atrás da Bruna e a Bruna: caramba, todo dia esse negócio socou. <risos>
2: é. Assim, é... é uma coisa assim que, que me, me toca numa coisa muito íntima. E, sabe, você tá ali, você tá se comunicando, você tá tocando com um aluno, e você, ou você tá tocando com seus amigos, ou você tá na, participando daquele momento que a pessoa descobre as coisas, sabe? É, são, é, são sensações assim que é tão. Aquela coisa, você só que viveu, sabe? Uhum. <risos> É uma coisa, assim, que parece que você transcende mesmo, eu, eu sinto isso, e eu fico muito feliz de sentir isso até agora, sabe, de tipo, nossa, é, é, eu tenho um, um, um olhar que os meus alunos me dão, que é tipo, faz todo sentido, eu faço. assim, é por isso que eu tô fazendo isso, que é uma coisa Sim. que é um, um olhar de confiança, sabe, de tipo, eu consegui retribuir isso, que... Até online, eu achei que isso não ia rolar online, mas quando eles olham assim de ladinho, sabe? E, e a você corresponde e a gente consegue descobrir as coisas juntos. E é, eu, eu não sei explicar esse sentimento, mas é um sentimento que, que transcende, sabe? Como se fosse uma meditação, uma coisa que vai a mais. Tem o um lado da, da dificuldade, porque carreira é. É, carreiras são carreiras Tem dia que, que é um saco Tem dia que você não tá com paciência pra nada Só que aí acontece esses momentinhos Assim, sabe que dá uma brilhada Você fala assim Nossa, isso é muito mágico E que bom que eu posso Viver isso sempre que eu fizer Não sei o que eu quiser, mas Sabe, acontece bastante, várias vezes uhum. Na minha vida É aquela sensação de É pra
0: isso que eu tô trabalhando, né
2: Sim Sim é... É um, é um privilégio poder, tipo, você trabalhar é, com uma coisa que você gosta. Todo mundo fala assim, você começa a trabalhar com o que você gosta e já era, né? Sim, eu, eu sinto que eu toco menos hoje, porque eu tenho tantas outras coisas da música que eu não sobra tanto tempo, assim, pra estudar o instrumento. Só que eu fico tão feliz de, de ver as pessoas descobrindo a música, porque a minha descoberta foi tão importante, foi tão assim, ah, meu Deus, é isso? Sabe, que eu acho legal participar desse, desses movimentos também com as outras pessoas de a, a música é uma coisa que é indescritível, acho que todo mundo, sabe, poderia, deveria ter a oportunidade de sentir um pouquinho, sabe, porque eu acho que isso toca numa coisa muito íntima do ser humano, assim, não é palavra, sabe, é, é tão interno, né.
1: Bru, vamos pro Jabá que você quer deixar seu Instagram pessoal? Você quer deixar seu Instagram do sofá? O site? Fala tudo onde a gente encontra quando tem coisa nova. Vou deixar tudo, fazer
2: o serviço completo. Ó, Pode aproveitar mesma...
1: que por enquanto é de graça. Ah,
0: <risos> exatamente. Claro,
2: eu vou falar assim, gente, eu tava lá, hein? Lá, quando era de graça eu percebi. Agora é estamos aí, já estamos aí numa roça pra cima? <risos> Exatamente. Bom, gente, o meu Instagram pessoal é BrunaBarberino. Ah, pode me seguir lá, não tem muita coisa, não, assim. Não sou uma pessoa muito ativa, mas segue lá. De vez em <risos> quando eu mostro minhas cachorras, um pouquinho. Sim! De... Né? Espero que quando a pandemia acabar eu consiga postar mais coisas.
1: Eu sinto falta o... dos stories. Isso, né? Do Lar de
2: Paz. Do Lar de Paz, né? Quem quiser saber mais sobre o Lar de Paz, que é a minha casa. <risos> pode seguir lá no meu perfil pessoal. O site da Solfá, www.solfa.com.br. A gente tá com não estão com todos os jogos ainda, porque eles estão sendo ainda produzidos, mas sempre tendo novidades, se você quer as novidades, segue a gente no Instagram, que é arroba Jogos Musicais. Então lá eu tô postando, tô tentando manter uma frequência de posts com os jogos, explicando como que funciona. O nosso site, com 10% de desconto, hein? Tudo, uh, até no frete. Todo site. Ó, cupom Solfá 10
1: A razão!
2: Por tempo limitado, corre lá! então é isso tem que correr
1: desculpa como, é, como que é no podcast, só pra ficar claro pra todo mundo, sol, fá s-o-l-f-a Sol fa. isso aí, sol, fá que é das notas, sol e fá tá vendo, já saímos <risos> aprendendo já se aprendendo. você
0: ouviu esse nome e não sabia que eram as
2: notas musicais, vamos comprar o jogo da é, solfa pra já você já aprender, né? pra já saber, porque tem muitas eu, eu lembro que, isso é uma coisa que eu falo muito com meus alunos, que eles falam dó, ré, mi fá, só, vezes o sol, eu falei, não, é o sol, dó lá no céu aí eu falei, mas a nota não está só, ela está acompanhada <risos> <que faz notas?"> <risos> 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 eu amei aí eu falo, não está só ela está acompanhada olha aqui ó, tem mais outras seis notas aqui para acompanhar
1: razão Bruna obrigada cara gostei muito maravilhosa sim aí eu que agradeço
2: o convite muito bom falar um pouquinho acho que a gente às vezes esquece um pouco da das coisas né a gente vai só vivendo quando a gente para para falar né só fala, caramba poxa tem bastante tem bastante história aí.
0: Com certeza e foi muito legal ouvir as histórias, a gente amou assim. Muito
2: obrigada por dividir com a gente, de verdade. Ah, eu que agradeço a oportunidade, muito sucesso para vocês. Espero que que deu para entender um pouquinho, né, da, da... muita coisa da, de música. O um, um universo musical é enorme, uh, né? É uma uma profissão como qualquer outra que tem várias vertentes. Então é isso aí.
0: E Chegamos ao fim de mais um episódio do Âmbito Podcast. A gente espera que vocês tenham gostado dessa entrevista tanto quanto a gente gostou de bater esse papo. E fiquem ligados que na próxima semana, segunda-feira, já vai sair um bate-pronto com músicas que marcaram filmes e séries. Vem conferir essa lista com a gente, porque o episódio tá muito bom.
1: Exato. Você não vai querer perder o próximo episódio. E falando nisso, pra você ficar... Atento a todas as novidades do podcast, segue a gente nas redes sociais @ampitopodcast. Um beijão, tchau, tchau.
0: Um beijo e tchau.